0: Bonjour, je suis Yves Pulici. Starmania est de retour, la comédie musicale de Michel Berger et Luc Plamondon, René de ses cendres, 40 ans après sa sortie. Mis en scène aujourd'hui par Thomas Joly, on revient dans le titre à la une sur l'histoire de l'opéra rock mythique. Starmania, c'est un opéra-rock, une comédie musicale prémonitoire, née en 1974 dans l'esprit de Michel Berger. Il fait le rêve de proposer une comédie musicale francophone. Si les Américains y arrivent, on doit y arriver aussi. Tout le monde a toujours des projets de comédie musicale. Et puis finalement, en France, il y, y a eu une ou deux choses. Bon, si ce pas américain, c'est difficile. Je crois qu'il y a un public pour ça. Et je suis sûr que dans les mois et les années à venir, il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont marcher en musical. France Gall fait une première tentative avec Angelina et l'histoire du kidnapping de Patricia Hearst. L'idée est déjà de faire un opéra rock sur un fait divers. Une petite fille d'un mania de la presse enlevée par un groupe terroriste d'extrême-gauche, Patricia Hearst, finira par participer aux actions. Cette histoire, c'est la genèse de Starmania. Le projet Angelina est abandonné, mais un an plus tard, Berger rencontre l'un des plus grands auteurs québécois, Luc Plamondon. Berger aime son écriture, ses thèmes, ses tournures violentes. Il réveille l'auteur à 4h du matin. Michel Berger l'appelle pour lui proposer d'écrire une comédie musicale ensemble. Ils deviennent amis et composent le Monde Stones. Il leur faudra deux ans pour composer Starmania. Les deux auteurs conçoivent l'opéra rock dans un monde futur, en plein duel. Capitalisme et humanisme s'affrontent, la démocratie et le terrorisme, musique classique et contemporaine. C'est brutal, visionnaire, précurseur. On y parle télé-réalité, crise des banlieues et politique à la Donald Trump. On est en 1978. Plongeons dans un monde futuriste, le monde des années 2000. Un monde où tout le monde va être une star. J'aurais voulu être un artiste. On va voir le monde à revoir. On être un artiste. On va être un La narratrice, la télévision. Le décor, une planète ultra-mondialisée. L'Occident, un seul pays. Sa capitale, Monopolis, est victime des terroristes d'Étoile Noire et de son chef, Johnny Roquefort. Il sur les ordres de Sadia, étudiante bourgeoise, qui est un travesti. Un businessman milliardaire veut devenir le président de l'Occident. Son programme est raciste et libéral. Crystal, présentatrice vedette de l'émission de télé-réalité Starmania, promet la célébrité. Au cœur des intrigues de Berger et Plamondon, l'amour. Une serveuse automate d'un café souterrain tombe amoureuse d'un disque ermitomane et androgyne. Crystal et Johnny ont un coup de foudre. Elle s'enfuit avec lui. Tout le monde pense à un enlèvement. L'album sort avant le spectacle. Objectif, faire la promotion de la comédie musicale. Le risque est grand. En pleine vague disco, peu de labels sont attirés par le projet. Seul Warner accepte le risque. À cette époque, les comédies musicales francophones ne plaisent pas au public. Les artistes de Starmania sont quasiment tous des inconnus. Et finalement, le spectacle est joué seulement 4 semaines, mais il est complet tous les soirs. Le journal Le Monde décrit Starmania en 79. Ce n'est ni une comédie musicale, ni un opéra-rock, mais une vague histoire chantée, une fragile bande dessinée sur la ville de demain, qui est déjà celle d'aujourd'hui, sur l'argent, la violence, la déshumanisation des métropoles, le besoin d'espace et de soleil. Des personnages symboles développent la trame sur des mélodies sophistiquées, libres et ouvertes, sur des mots qui balancent et jouent sur les émotions, les sentiments. Même si des détracteurs peignent un spectacle mièvre et ridicule, en fait, c'est un succès l'album se vend à plus de 2 millions d'exemplaires. 5 millions de spectateurs ont vu l'une des versions de Starmania dans le monde entier. 40 ans plus tard, alors que nous vivons dans le futur des années 80, avec cette nouvelle version de Michel Berger, qu'est-ce qu'on va faire ce soir On va peut-être tout casser. Bernard Janoguin. Bonjour Yves. Vous êtes docteur en art du spectacle, enseignant-chercheur à l'Université d'Angers. Vous avez organisé un colloque sur Starmania et sur la dernière pièce Starmania de Thomas Joly, vous êtes consultant scientifique. Pourquoi en 79, Starmania est un succès
1: Alors, il y a plusieurs euh, éléments qui expliquent le succès en 79 de Starmania. Le premier élément, je pense que c'est un élément visuel, c'est-à-dire que Starmania va inaugurer toute une ère d'hyper spectacle, c'est-à-dire de spectacle à grand. Format, inspiré des grands shows à l'américaine, comme Jésus-Christ Superstar ou R, par exemple, qui ont eu vraiment une répercussion très importante à la fin des années 60. Et il se trouve que c'est Tom O'Horgan, euh, le metteur en scène mythique de Jésus-Christ Superstar et de euh, R, qui a assuré euh, et signé la mise en scène de Starmania au Palais des Congrès. Donc on entre vraiment dans une ère de, de spectacle ultra visuel, avec un nombre d'écrans vidéo incalculable sur la scène, euh, un décor majestueux et très futuriste. Donc ça, ça a marqué un petit peu les mentalités. Là où nous, en France, on était resté sur de l'opérette qu'on appelait opérette féerie ou opérette légère. Euh, bon, L'opérette est, est, est rentrée en désuétude à partir du milieu du XXe siècle et Starmania a relancé en fait une ère du spectacle, du spectacle visuel. Euh, ensuite, au-delà au de la question du visuel, je pense que c'est la question du sonore qui a beaucoup marqué les gens. Starmania en fait est issu d'un album concept. Ça, c'est une spécificité française. On va créer un album pour ensuite produire le spectacle sur scène. Et l'album, en fait, qui a eu du mal à démarrer au niveau des ventes euh, en 1978, a d'un seul coup décollé parce que euh, la troupe de Starmania a fait une émission de télévision euh, un soir et euh, ça a été une, une promotion assez euh, notable hein, euh, du, du spectacle. Et puis parce qu'on avait des têtes d'affiche aussi, comme euh, France Gall, bien sûr, qui interprète Besoin d'amour, ou Diane Dufresne, qui était l'égérie euh, de Luc Plamondon. Donc l'album a eu un véritable succès succès au bout d'un moment, ce qui fait que Hop, les, les portes ont été ouvertes pour passer sur la scène du Palais des Congrès. Quand on oui. parle
0: du succès de Starmania, on parle aussi des thèmes, des chansons de la comédie musicale. On parle de thèmes visionnaires.
1: Cette idée de, de thèmes visionnaires, euh, je suis un petit peu mitigé moi dans cette euh, appellation-là. Je pense que au contraire, Luc Plamondon et, et euh, Michel Berger avaient parfaitement compris leur présent. C'était des jeunes en fait qui avaient énormément analysé leur présent et qui, dans ce présent qu'ils analysaient en 1978-79, ont donné une forme d'intemporel. En fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une dimension extrêmement futuriste dans l'esthétique de Starmania. Ça, indéniablement. Et Thomas Joly et je suis très d'accord avec cette idée-là, nous dit que euh, on est dans un onirisme du futur. Ça, incontestablement. Il y a, il y a une idée de science-fiction, mais vraiment qui est sur le plan esthétique. En revanche, au niveau des thèmes, les thèmes qui sont développés en 1978, même si aujourd'hui ils nous parlent énormément liés à la politique, aux attentats, à l'éco-anxiété par exemple, ou aux questions du genre, c'était des thématiques qui étaient déjà en émergence dans les années 70. Par exemple, les études de genre sont nées dans les années 70 et on a retrouvé dans Starmania, dans le livret de Starmania, la question de l'hypersexualisation de la femme, par exemple, la question de la chosification de la femme, comme dirait Jean-Paul Sartre, ou les problématiques de transsexualité ou de transidentité. Ça, c'est des, des choses qui commençaient à émerger dans les années 70. La question des attentats, aussi. Euh, Michel Berger est extrêmement influencé par le SLA euh, donc avec l'histoire de Patricia Hearst euh, dans les années 74 avec tous les attentats terroristes qui peuvent se passer on est aussi dans les années de plomb en Allemagne en Europe en Italie euh, voilà donc en fait toutes ces problématiques-là politiques ce sont déjà des choses qui sont en émergence dans les années 70 et Berger et Plamondon n'ont fait que systématiser des grandes problématiques de la tragédie humaine à, au prisme en fait de ces problématiques euh, sociales euh, on parle de l'écologie aussi dans Starmania. Alors, si évidemment aujourd'hui, elle est absolument criante, cette problématique de l'écologie, néanmoins, dans les années 70, on avait euh, une éco-anxiété qui commençait à avoir le jour. On est en pleine guerre froide, on a la peur des bombes, on a la peur de l'arme nucléaire, et tout ce qui est dit dans le discours électoral de 0 janvier, euh, sur euh, l'idée, en fait, euh, qu'on on puisse être assassiné par des bombes euh, qui tomberaient sur nous, euh, ça, c'est des choses, en fait, qui hantaient euh, la société, euh, de, des années 70. Starmania a marqué son époque Starmania a complètement marqué son époque dans les années 80, d'abord sur le plan même du spectaculaire, c'est-à-dire que Starmania donne les clés de lecture de ce que c'est qu'un opéra rock. Ça, c'est une, une toute nouvelle forme de spectacle qu'on voit émerger dans les années 70. Alors, non pas que Michel Berger et Luc Plamondon ont inauguré le genre de l'opéra rock. Aux états unis on avait euh, The Who qui ont en fait euh, Tommy, par exemple en 69, qui est considéré comme le premier opéra rock au monde. On a la Révolution française de Claude-Michel Schoenberg et Alain Boublil en 1973, mais Luc Plamondon et Michel Berger ont défini la notion d'opéra rock, ont systématisé, ont assumé la notion d'opéra rock en trois temps. C'est-à-dire que pour eux, l'opéra rock, c'était pas une succession de sketchs comme on pouvait l'avoir dans la comédie musicale traditionnelle, c'est plutôt quelque chose qui est lié à un scénario de film, à une poétique filmique, cinématographique en fait. Deuxième chose, un opéra rock, c'est un opéra c'est-à-dire qu'il y a une complexité d'intrigues ça c'est très très important, les intrigues se croisent sont, sont vues en parallèle mais euh, qui sont portés non pas sur une musique rock and roll, parce qu'en fait on a tout style musical dans Starmania mais plutôt sur une musique extrêmement rythmée extrêmement moderne et extrêmement jeune et ça c'est la troisième clé de lecture de l'opéra rock un opéra rock aussi c'est un opéra de jeunes c'est un opéra qui est fait par les jeunes qui est pour les jeunes en quelque sorte et qui parle des grandes problématiques de la jeunesse le désenchantement le mal de vivre mais aussi la volonté en fait de se surpasser et de faire briller son étoile
0: Est-ce que Starmania peut aujourd'hui marquer notre époque en 2022.
1: Aujourd'hui, Starmania va marquer notre époque effectivement dans la relation que euh, l'Opéra Rock va avoir avec son public de 2022. D'abord parce que les spectateurs vont retrouver les grands titres, les grands tubes de Starmania et il va y avoir une forme de, de confort à venir au spectacle pour entendre le monde des stones les uns contre les autres quand on arrive en ville, travestis ce soir on danse à Nazi Land ou encore le blues du businessman qui sont vraiment les grands airs en fait de Starmania. Il y a toute une génération en fait qui va apprendre de retrouver en fait ces grands airs qui ont été popularisés par les interprètes mythiques comme Fabienne Thibault, Daniel Balavoine Morane entre autres. Et puis pour la jeune génération, le travail qui a été fait par Thomas Joly, sidi Larbi Cherkaoui, Raphaël Amburger, Victor Le notamment c'est un travail en fait de relecture de l'intrigue, de lisibilité de l'intrigue. Il y a eu un vrai travail de recentrage des actions, je dirais de lisibilité des, des chansons dans une dramaturgie très très forte et très actuelle aussi donc toute génération va pouvoir se retrouver aujourd'hui dans ce spectacle euh, qui verra le jour la semaine prochaine à la scène musicale
0: Merci Bernard jeanneau
1: Merci Yves
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à lui mettre une note un commentaire et à le partager vous pouvez retrouver le Titre à la Une sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site et l'application de BFM TV à demain